Automanistri Podcast'a hoş geldiniz. Automanistri Podcast'in bu bölümünde konuğumuz doçent doktor Özge Samancı. Özge Samancı doktorasını EHES Paris'te tarih ve medeniyet alanında tamamlamış. 19. yüzyıl İstanbul Mutfağı, Türk Mutfağı, Kadim Lezzetler 1 adlı kitapların yazarı. Aynı zamanda Food and History ve Yemek ve Kültür dergilerinin yayın kurulu üyesidir. 2005 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Samancı, Türk ve Dünya Yemek Kültürü ve Tarihi alanında dersler vermekte. Ben Ufuk Adak. Ben Nurçin Leri. Merhaba. Takip edebildiğimiz kadarıyla tarih yazımı alanında ve çeşitli akademik mecralarda mutfak kültürü ve tarihi son zamanlarda popüler bir konu. Bu alanda çalışmalar artıyor. Bunun sebebi nedir ve siz bu konuda çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kendi yolculuğunuzdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Peki teşekkür ederim. Yemek evet son yıllarda özellikle her alanda popüler olan bir konu. Hem medyada hem de yemek kitapları açısından. Sosyal bilimler açısından aslında gerçek anlamda çalışılmaya başlanması Türkiye'de oldukça yeni. Daha emekleme aşamasında. Yemek ve tarih ilişkisi Türkiye'de yeni başlamış bir alan. Çünkü aslında hani yemek çok popüler bir konu ama popüler söylemden uzak, tarih metodolojisiyle tarihsel kaynaklara dayanarak yapılan çalışmalar oldukça yeni. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren. Benim kişisel tarihim... Tarih öğrencisi olmamla ilintili. Boğaziçi'nde tarih okurken yemekle de bir ilişkim olduğu için ve sevdiğim için daha lisans talebesiyken son sınıfta ben Osmanlı Mutfağı'na ilgili bir şey çalışmak istediğimi tes hocama söyledim, Zafer Toprak Hoca'ya. Ve o zaman bir Osmanlıca yemek kitabını çevirerek başladım. Daha sonra gene aynı üniversitede yüksek lisans yaptım ve bu alanda arşive girerek başladım. Daha sonra da esas olarak bu yemek tarihi çalışmaları Avrupa'da özellikle Fransa'da çok gelişmiş olduğu için oraya gitmeye hedefledim ve EHES'e gittim ve oradaki alan çalışmalarını takip ettim. Şimdi Fransa'da bu yemek tarihi meselesi aslında anal ekolu ile daha çok gündeme geliyor. En başta daha çok ekonomi tarihin bir parçası olarak ele alınıyor. Daha kantitatif çalışmalar yapılıyor. Sayısal yani böyle açlıkla ilgili ya da... <gülüyor> işçilerin günlük beslenme değerlerine yönelik vesaire e, tarih antropoloji ve sosyolojinin böyle bir arada olduğu ve daha çok zihniyet tarihinin bir parçası olarak yemek tarihi çalışmaları Fransa'da da 80'li yıllarda başlıyor 1980'ler e, Jean-Louis Flandrin önemli bir yemek tarihçisi özellikle onun çalışmaları bu alanda bir ilki oluşturuyor. Böylelikle özellikle Anale Kolu'nun de getirdiği o uzun dönem long dure kavramında bir zaman içinde değişen damak tadı, tüketim alışkanlıkları konu oluşturmaya başlıyor ve daha niteliksel kalitatif çalışmalar başlıyor. Siz kendi çalışmalarınızda daha çok 19. yüzyıl üzerine odaklanıyorsunuz ve saray mutfağı, elit mutfağı ve sokak lezzetleri konusunda da birçok yazınız mevcut. Bizim merak ettiğimiz tabii ki 19. yüzyıldan bahsedeceğiz ama bir öncesine gitsek, öncesinden bize bir bahsetmeniz mümkün mü? O geçişi daha iyi anlayabilmemiz açısından daha geleneksel Osmanlı mutfağı. Tabii ki. Aslında çok uzun bir dönem. Hani İstanbul mutfağı dediğimiz... Eğer bunu 15. yüzyıldan itibaren düşünürsek 15. yüzyıldan 19. yüzyıla İstanbul payitahtı ve burada özellikle saray önemli bir konumda. Ve Osmanlı saray mutfağı kendi 
tüketim kalıplarıyla kenti de bir şekilde kent mutfağını da şekillendirmiş. İstanbul mutfağına baktığımızda ya da Osmanlı Saray mutfağına baktığımızda en başta çeşitli malzemeler önemli. İmparatorluğun farklı bölgelerinden gelen malzemelerin sürekliliği bir ayrıcalık. Bu hem saray için hem kent için geçerli. Bunun dışında kentin yapısı çok kültürlü, çok dinli. Dolayısıyla farklı dini cemaatlerin kendi tüketim alışkanlıkları, dini yasaklarla ilgili alışkanlıklar uzun zaman diliminde belki başta birbirinden biraz daha uzak ama zaman içinde birbiriyle etkileşerek ortak bir kültür yaratmış. Tabii klasik dönem dediğimizde 19. yüzyıl öncesi en belirgin değişiklik ve farklılık tüm bu Amerikan kökenli domates, biber, patates, mısır, kakao, yer elması, hindi gibi gıdaların bu mutfak kültüründe olmayışı. En büyük fark bu. İkincisi 18. yüzyıla kadar bildiğimiz bir yemek yazması sadece bir tane var. O yemek yazması da yani tarifler nerede diye bir soru gelebilir. Tarifler sadece 15. yüzyıla ait bir yemek yazmasını var. Bu yemek yazması da 13. yüzyılda Arapça yazılan bir yazmanın Türkçe çevresi Şirvani'nin. Evet ben bu noktada girmek istiyorum aslında kaynakları merak ediyorum. Özellikle erken dönem kaynakları mutfak kültürüne ait nelerdir, 19. yüzyıla ait nelerdir? Çünkü biraz kısıtlı gibi sanıyorum evet. mutfak evet, tarihi evet. kaynakları. Yazılı kaynaklarımız e, Avrupa'ya kıyasla kısıtlı. Özellikle yemek kitapları e, konusunda. 15. yüzyıla ait bu Şirvani'nin yemek yazması Hı-hı. var. Hatta Türkçe'yi de kazandırıldı günümüz Türkçesine. Aslen dediğim gibi 13. yüzyılda yazılmış, Bağdadi tarafından yazılmış bir yazmanın Türkçe çevirisi. Ama Şirvani kendisi de bir hekim. Sonuna 82 tane de orijinalinde olmayan tarif eklemiş. O anlamda kıymetli. Daha sonra 18. yüzyıla ait iki tane bildiğimiz anonim yemek yazması var. Daha sonra 19. yüzyılda fazla şey onları anlatırım. Ama bütün bu yemek tarifleri içeren yazmalar dışında mesela Osmanlı Saray Mutfağı'nı çalışıyorsak en güzel kaynaklarımız bizim matbaahı amire defterleri. Mutfaklar için, kilerler için alınan tüm erzak, aynı zamanda kapkacak, işte bütün mutfak ekipmanları bunlar çok düzenli bir şekilde kaydedilmiş sebzeler, meyveler. Bunları detaylı okuyarak en azından nelerin tüketildiğini, nelerin pişirildiğini anlayabiliyoruz. Bazen de satır aralarında, belgelerde belli bir malzemenin belli bir yemek için alındığını görüyoruz. Hı hı. Bu da bir zihin cimnastiği yapımıza sebep oluyor. Hı hı. Peki yani çok genel bir soru sormak istemiyorum aslında ama klasik dönem için temel, mutfağın temel malzemeleri nelerdi? Kabaca söyleyebilirsek eğer. Aslında o temel malzemeler 19'da da devam ediyor. Devam ediyor. Kısaca <gülüyor> söyleyelim. Tabii. Koyun eti, un, buğday, pirinç. Şimdi pirinç biraz daha seçkin mutfağın tahılı diyelim. Mesela bulgur demiyorum. Şeker, bal, yağ bir de tabii ki. Katı. Ama hayvansal yağ, zeytinyağı değil. Bunlar daha temel malzemeler. Ama bunun yanında sebze, meyve, kuru ve yaş bunlar sürekli tüketiliyor. Klasik ve 19. yüzyılın bir önemli farkı da 19. yüzyıla geldiğimizde yemeklerin içindeki baharat kullanımının ya da tatlı tuzlu ekşi birlikteliğinin azalmaya başladığını görüyoruz. Sanki lezzet biraz, lezzetler biraz daha sadeleşmeye başlıyor. Tabi burada bir de tıp ve yemek ilişkisi var çok önemli bir nokta. 
bu humoral teori, hıltlar teorisine dayanan tıp anlayışında Osmanlı'da da bu var. Yemek kültürünün oluşumunda da etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten birçok tıp risalesinde de bol bol yemek tarifi bulmak mümkün. Belki de 19. yüzyıla geldikçe biraz daha o humoral teori etkisini kaybedecek. Belki biraz daha o yüzden lezzet sadeleşecek. Peki deniz ürünlerinin kullanımı özellikle sarayın konumu itibariyle düşündüğümüzde balık tüketimi klasik dönemden 19. yüzyıla ne şekilde değişiyor? Şimdi klasik dönem için aslında balık tüketimi hakkında sarayda bilgimiz az. Tabi İstanbul bir balık ve deniz ürünleri cenneti bunu söylemek gerekiyor ama saraya alınan yiyecek malzemelerinin listelendiği kayıtlarda Fatih dönemi hariç balık alımına dair pek bilgi yok. Ama biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet yılan balığı, istiridye, karides bunları bile tatmış. Çünkü Ömer Lütfü Varkan çok güzel bir defter okumuş. Biz de oradan gün be gün ne yediğini Fatih Sultan Mehmet'in anlayabiliyoruz. Sarayda olmamasının sebebi acaba yenmediği için mi yoksa kayıt altına alınmadığı için mi? Bu bir soru. Belki saray kendi sahilinden bunu gideriyordu. Ama öte yandan çeşitli ziyafetlerin menülerine yani modern anlamda menü diyoruz ama onlar için yemek listelerine baktığımızda çok da balık ürünlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ete göre daha az tüketiliyordu muhtemelen. Ama 19. yüzyılda artık mutfağa alınan malzemeler arasında balığı da görüyoruz. Sadece taze balık değil, kuru balık, lakarda, çiroz, ondan sonra havyar ve balık yumurtası en ilginci. Bunlar düzenli alınıyor. Özellikle de Matbaahı has için, sultanın mutfağı için ve hatta Ramazan ayında dahi balık yumurtası ve havyar alınıyor. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit döneminde düzenli olarak bir e, balık alımı görüyoruz. Listeler, öyle belgeler elimize geliyor. Sanki bir balık e, e, modası ya da tüketimi 19. yüzyılda daha artmış gibi İstanbul'da da öyle çünkü. Konaklarda, yalılarda böyle bir lüfer geceleri düzenlenmesi, işte kayıkta çıkılıp alınıp tüketilmesi böyle bir moda var gibi. Peki bunun batıyla girilen ilişkiyle bir alakası var mı? Yoksa yani bu alafranga yemek kültürünün yavaş yavaş yerleşmeye başlamasıyla alakalı mı? Bir de bu tıp yemek ilişkisine değindiniz. Bu Bunu biraz daha açmanız mümkün mü? Galiba 19. yüzyılda bunu daha fazla mı görüyoruz? Yoksa... Daha azalabilir dedim. Şimdi birincisi ha balık. Balık tüketiminin artmasının alafranga yemek modalarıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama sebebi ne onu söylemek de çok güç bir moda. Sanki şöyle şimdi İstanbul'da sadece balık ve deniz ürünleri değil zeytinyağı tüketimi de zeytinyağlar mesela anladığımız kadarıyla kaynaklara göre 1870-80'lere kadar sarayda ya da daha böyle Osmanlı ricalinin konaklarına vesaire çok tüketilen yiyecekler değil ama 1880'lerden sonra saray menülerine de giriyor ama hem balık deniz ve deniz ürünleri hem de zeytinyağlar İstanbul'da yaşayan gayrimüslim cemaatin asırlardır tükettikleri yiyecekler. Özellikle Hristiyanların, Ortodoks Hristiyanların oruç döneminde et ve hayvansal ürünleri yemelerinin yasak olduğu dönemlerde tükettikleri yiyecekler, sebzeler, deniz ürünleri. 
E, Musevi cemaatte et ve sütlünün karışması yasağından dolayı zeytinyağı tüketiyor. Benim görüşüm uzun zaman içinde bu yemek kültürü alışkanlıkları karışıyor, eklemleşiyor ve e, daha ortak bir kültür ortaya çıkıyor. Tıp ve yemek arasındaki ilişki e, özellikle klasik dönemde çok fazla tıp risalesi var. İşte bu humoral teoriye göre yiyecekler, Yiyeceklerin çeşitli özellikleri var. Sıcak, yaş, kuru e, gibi. E, her insanın da bir fiziği var ve hastalıkların olmaması için e, insan bedenindeki sıvıların denge halinde olması gerekiyor. Bu denge halinde olması da yenilen gıdaların niteliğiyle ilintili. Dolayısıyla e, gıda en başta önemli bir tedavi edici madde. 19. yüzyılda da bu geleneksel Tıp anlayışı devam ediyor ama yüzyılın sonuna doğru daha e, önemini yitirmeye başlıyor yavaş yavaş. Gene de yemek kitaplarını okuduğunuzda arada 19. yüzyılda hıfsızlığa için iyi gelir diye böyle arada bilgiler görüyorsunuz. Hala böyle bir fikir olduğunu düşünüyorsunuz o zaman. 19. yüzyıla geldiğimizde peki kaynaklarımızda ne tür Değişimler gerçekleşiyor. Neleri okuyoruz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? 19. yüzyılda da saray için gene saray muhasebe defterleri, matbaa amire defterlerimiz var. Bunun dışında artık matbaa geliyor Osmanlı'ya ve yemek kitapları yayınlanıyor. Dolayısıyla böyle bir daha şanslı bir dönem. 1844'te ilk Türkçe basılı yemek kitabı Mecid Tabahin, Aşçıların Sığınağı Mehmet Kamil tarafından yayınlanıyor. Sonra bu kitap bir nevi bestseller oluyor döneminde. Çünkü 5-6 kez yayınlanmaya devam ediyor. Aynı kitabın İngilizce versiyonu hemen hemen birkaç küçük değişiklikle 1864'te Londra'da Türabi Efendi tarafından Mısır Hidivine hediye olarak basılıyor. Böylece ilk İngilizce Türkçe yemek kitabı belki de. Sonra 1880'li yıllarda Alafranga yemek modallarının da yansıtan iki önemli kitap var. Biri Yeni Yemek Kitabı, ötekisi Ev Kadını. Yüzyıl sonlarına ait 1900'de Ahşıbaşı Tosun'un yazdığı bir yemek kitabı var. O kitabın ilginç yanında kendisi bir asker olduğu için Taşra'da gördüğü yemekleri vesaire de yazıyor. Böyle daha yöresel yemekleri bulmak mümkün Tosun'un kitabında. 1924'e kadar daha... Birçok yemek kitabı var. En son olarak bir de 1870'lerden itibaren Ermeni harfli Türkçe yemek kitapları var. 2-3 e, tane. Bunun dışında seyahatnameler, romanlar, gravürler, kartpostallar, ticaret yıllıkları bütün bunlar yemek kültürü, yemek tarihi araştırmasında bize yardımcı olacak materyaller. Nah listeleri 1840'lara kadar. Siz buradaki bu kitaplardaki yemek tariflerini incelediniz. Bu e, geleneksel olan tatlardan kaybolanlar ve yeni yerleşenler ol, oluyor mu? Aynı zamanda mesela sofra adabında ne tarz değişiklikler oluyor? Bir de bu öğün dediğimiz şey e, 19. yüzyılda nasıldı? E, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii zaten o özellikle ben 5 yemek kitabını inceledim e, 19. yüzyıl için. Bence Tabahin den e, tosuna kadar e, günümüze gelene kadar hem devam eden hem değişen şeyler var. Öncelikle e, demin domates dedim bu Amerika'dan gelen bir yiyecek maddesi. Artık domates önce yeşil olarak 1800 bin, e, 18. yüzyılda mutfağa giriyor. 19. yüzyılda da 
Yavaş yavaş 1840'lardan itibaren tüketiliyor. Esas olarak 1870'lerden itibaren görülüyor. Öncelikle yemeklerin hiçbiri bu kadar salçalı değil günümüzdeki gibi. 19. yüzyıl İstanbul mutfağında. Domates kullanılıyor ama az az kullanılıyor. Yemeklerde ağırlıklı olarak her zaman koyun eti ya da kuzu eti var. Günümüzde daha çok dana eti tüketiliyor. Yemeklerde sade ya ayranı alınmış tereyağı çok kullanılıyor. Hatta kızartmaların dahi bunda yapıldığını gördüm. E, şekerli yiyecekler, tatlılar çok fazla sayıda var. Örneğin bugün sadece un helvası, irmik helvası bunları biliyoruz genel olarak. Ama e, hem 19. yüzyıl İstanbul mutfağında hem de öncesinde belki 30 çeşit helva sayabilmek mümkün. E, bunlar günümüze gelmemiş. 19. yüzyılda bir başka değişik bir şey de tarçın sevdası. Tarçını çok seviyorlar. Sadece günümüzdeki gibi tatların üzerine değil, e, balığın üzerine, etin üzerine, plakinin üzerine. E, unutulan çok yemek var. Tek tek düşünüldüğünde. E, günümüz tabii ki daha sonraki zamanlarda da önce bir e, savaş geçirecek İstanbul. işgal geçirecek. Kurtuluş Savaşı. Bütün bunlar tüketim alışkanlıklarının değişmesine belki biraz daha ekonomik olmasına sebep verecek. Örneğin işgal dönemi İstanbul'un da muhtemelen çeşitli yokluklardan dolayı halk daha yaratıcı olmak zorunda kalmış ve etsiz yağsız yemekler diye mesela bir kitap var. Evet, Bu yayınlanmış. Burak Onaran'la bir podcast yapmıştık. Onun da kitabı var mutfak kültürü üzerine. Ve bu meseleleri tartışmıştık. Savaşın kıtlığın nasıl mutfak kültürünü dönüştürdüğüne dair sizin de çalışmalarınız aslında örtüşüyor tamamıyla evet. gördüğümüz üzere. Evet, daha sonra ben şimdi bir yüksek lisans öğrencimle işgal dönemi İstanbul Mutfağı'nda çalışıyor kendisi. Onunla birlikte çalışırken bu konuya eğildik. O dönemde çok aşikar zaten. yani Çünkü İstanbul sürekli dışarıdan beslenen bir şehir. Tabii ki İstanbul'un bostanları var, meyve bahçeleri var, balığı var e, vesaire. Ama önemli olan e, özellikle tahıl dışarıdan geliyor. Yollar kapanınca açlık ve sıkıntı baş gösteriyor. Bu etsiz yağsız yemekler kitabı ilginç. Bütün, bütün mesela pilav tarifi var. Pilavı... E, Yoğurtla yapıyor ya da et olmadığı için patates kullanımının çok arttığını görüyorsunuz ki patates yeni bir yiyecek. Sebzeler kullanılıyor, şeker olmadığı için kuru üzüm kullanılıyor vesaire. Bu savaş dönemlerinde veya kuraklık dönemlerinde peki saraydan bir denetimin olduğunu görüyor musunuz? Şimdi... Kıtlık ve açlık aslında hani yüzyıllar boyunca İstanbul'da önemli olan bir mevzu. Klasik dönemde de geç dönemde de hatta o kadar ki İstanbul'a gelen tahılın kontrolü için özellikle buğday çeşitli zorluklar yaşanıyor, kesintiler yaşanıyor ve buğday gelmemesi ekmek yapılmaması, yani ekmeğin yokluğu demek. Ekmeğin yokluğu ise aslında bir anlamda kargaşa ve isyan demek ve bunun olmaması gerek. Bunu önlemek için yani tahıl gelmesinin sürekliliğini sağlamak için bir zahire nezareti kuruluyor 1793 yılında. Zahire nezaretinin görevi kapana gelen ve tüccarların e, e, zahire işlerini denetlemek, kontrol etmek, sürekli e, tahıl, zahire, hububat gelişini sağlamak vesaire. Dolayısıyla böyle bir e, merkezi yönetimin müdahili burada bir örnek olarak verilebilir. Bunun dışında... E, 
aslında evlerde pişen yemeklerin adedi ne kadar e, yönetimin ya da sultanın karıştığını gösterebilen ilginç belgeler de var. Örneğin bir tanesi 2. Mahmut dönemine ait 1820 yıllarına ait e, bir hattı hümayun bu belgede e, israfın çok olduğu 50 yıldan beri ülkenin bir yoksulluk ve zorluk içinde olduğu dolayısıyla bu yemek meselesine artık bir çözüm getirilmesi gerektiğini vezire e, hitaben e, söyleyen e, 2. Mahmut'un satırlarını okuyoruz. E, vezir de sultana şöyle bir cevap veriyor. Gerekli önlemler alınacak konaklarda, yalılarda pişen yemekler 5 adet. En fazla 7 adet olacak. Bunun fazlası olanlar da uyarılacak, ceza alacak diye böyle bir ilginç belge var. Yani bu enteresan çünkü 2. Mahmut'un kendisi sofra adabında, Osmanlı mutfağında, Osmanlı sofrasında dönüşümü evet. dönüşüm başlatan sultanlardan biri. Oldukça önemli bir figür. Aynı zamanda kıtlığa dikkat çekiyor olması, israfa daha doğrusu dikkat çekiyor olması oldukça evet. ironik. Reformist bir sultan. Ve aslında belki de Alafranga sofra adabını ilk benimseyen sultan olmasının sebebi o getirdiği yenilikler çerçevesinde buna sıcak bakmak. Ve mesela yerli malı kullanımını önerdiğini ya da fes ve setrede yerli dokuma kullanılmasını önerdiğini vesaire biliyoruz. Dolayısıyla bu ilginç evet. Alafranga sofra alışkanlığını evet kendisi getiriyor ya da getiriyor demeyelim de uygulayan ilk sultanlardan biri muhtemelen İstanbul'da daha önce özellikle gayrimüslim çevrelerde çatal kullanımı başlıyor ama yaygınlaşması bir şekilde meşru kılınması daha sonra da paşalar onu taklit etmeye başlıyor ve artık yüzyılın ikinci yarısında ikinci Abdülhamit döneminde özellikle seçkin çevrelerde Alafranga sofra adabı genel norm haline geliyor. Belki yemeğin kendisinden biraz uzaklaşıp yemeğin sunumuna kadar ki aşamaya bir bakalım. Yani saray mutfaklarında özellikle neredeyse günde bin kişi için yemekler hazırlanıyor yanlış bilmiyorsam. Bunun içinde hem mekanın çok iyi düzenlenmesi hem de iş bölümünün çok iyi yapılması gerekir. Mutfakta neler oluyordu? Bundan, bundan biraz bize bahsedebilir misiniz? Nasıl bir iş bölümü vardı? Buna dair ayrıntılı bilgi veya e, çeşitli sayısal veriler mevcut mu? Şimdi Osmanlı Saray mutfakları gerek e, mekan, mekansal örgütlenmeleri gerekse detaylı personel yapılarıyla tabii ki sıradan hane mutfaklarından hatta konaklardan farklılar. Dev aslında... E, Yiyecek üretim merkezleri gibi. Hatta 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda günde 4500 kişiye yemek çıktığına dair bilgiler de var. Rivayette olabilir ama çok yanlış da olmayabilir. 19. yüzyılda da sırasıyla Beşiktaş Sahil Sarayı, daha sonra Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı olacak, Yıldız Sarayı. Bunların mutfak yapıları da Topkapı Sarayı'nın benzeri şeklinde organize edilecek. Temel olarak bir matbaa has ya da kuşhane-i humayun daha çok sultan için ya da ailesi için yemek yapılan yer var. Onun dışında da başka birimler var. Mutfakların dışında sarayların kendilerine has fırınları, ahırları, helvahaneleri, kilerleri var. Dolayısıyla oldukça iyi organize olan yerler. Mutfaklarda çalışanlar erkek her şeyden önce onu söyleyelim. Bayanlar çalışmıyor. 
Ve 19. yüzyılda klasik dönemle farklar şunlar. Bir, bir balık mutfağı kuruluyor 2. Mahmut döneminde. Bu bir yenilik. İkincisi mutfakların içinde ocak adını verdiğimiz bölümler var. Bu ocaklar pilav ocağı, ondan sonra kebap ocağı, börek ocağı, tatlı ocağı gibi farklı çalışma bölümlerini gösteriyor. 19. yüzyılda bu ayrımlar artık çok net. Bu da bize mutfakta bir profesyonelleşme olduğunu gösteriyor. Tıpkı batı mutfaklarında olduğu gibi. Bu ocaklarda da çalışan usta, kalfa, çırak şeklinde esas usta şefler var. Bir de onların yardımcıları var. Bütün o mutfaklara nezaret eden bir ahçı başı var. Onun altında ikinci bir ahçı var. Ve ahçıların dışında bir sürü başka hizmetli var ve çalışan kişi sayısı çok. Örneğin 1882 yılına ait bir Yıldız Saray Mutfakları'nın maaş defterinde 902 kişi var. 902 kişi kayıtlı çalışıyor. Tabii bunların yarısı yemekleri çeşitli birimlere götüren tablakarlar. Ama yarısı da mutfakta ve kilerlerde çalışan kişiler. Peki bu kişiler nasıl seçiliyor? Ya belli bir bölgeden mi geliyor? Bu konuda bir bilgimiz var mı? Şimdi klasik dönemde Osmanlı saray mutfaklarında çalışan kişiler e, acemi ocağından geliyor. Yani devşirme sistemiyle gelen bir şekilde o sistemden gelen çocuklar orada yetişiyor. Dolayısıyla klasik dönemde 18. yüzyıla kadar belli bir bölgeden gelen aşçıların varlığından söz etmek pek de mümkün değil. Daha sonra Arif Bilgin'in çalışmalarına göre Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanında bir Nevşehirli aşçılar sarayda daha çok görünmeye başlıyor. 19. yüzyılda da Bolu ve çevresindeki kazalardan geldiğini görüyoruz. Yani muhtemelen bu sistem bozulmaya başlıyor 18. yüzyılda ve daha dışarıdan aşçı alınmaya başlanıyor. Fakat en önemlisi usta ve çırak ilişkisi burada çok önemli. Aşçı orada yetişiyor çıraklıktan ustalığa kadar. Dolayısıyla da yazılı bir şey bırakmıyorlar. İhtiyaçları da yok. Aslında bir anlamda bu bir sır zaten nasıl yemek pişirildiği. Ve aslında o yemek kitapları da hiçbiri bence bir aşçı için yazılmış kitap değil. Birebir saray mutfağından çıkan yazılı reçete ben görmedim mesela. Onları da unutmamak gerekir ama bu kitaplar belli bir seçkin zümre için yapılıyor ve yaptığımız komparatif kıyaslamalı çalışmalarda seçkin mutfağı temsil ettiğini söylemek mümkün. Osmanlı Saray Mutfağı'ndan belki de biraz uzaklaşarak sokaktaki yemek kültürüne gidebiliriz. Biraz sokak lezzetlerinden bahsedebiliriz. Sanırım sokak yemek kültürüne dair elimizde işte fotoğraflar, karpostallar, gazete yazıları gibi kaynaklarda mevcut. 19. yüzyıl kaynaklarına benzer olarak. Bu Reşat Ekrem Koçu'nun ayak esnafı olarak tanımladığı bu esnaf grubu kimlerdi, ne satıyorlardı? Ondan biraz bahsedelim. Tabii mutfak sadece Osmanlı Sarayı'nda önemli değil. <gülüyor> Sarayın küçük modelleri konaklar ve yalılar var. Bir de normal sıradan haneler var. Orada da yemek pişiren kişi kadınlar. Onları söyledikten sonra esnaf esnafa geçelim. Esnafla ilgili bilgileri 19. yüzyılda evet karpostallar var, birçok seyahatname var. Aynı zamanda... Çeşitli ticari yıllıklar var. Mesela Fransız ticaret odası yıllıklarında uzun uzun anlatılır. Bu ayak esnafı daha çok İstanbul'da göç etmiş çeşitli e, erkeklerin para kazanmak için 
e, çeşitli kollarda satıcılık yapan kişiler. Bunlar su satabilir, helva satabilir, şeker satabilir, ciğer satabilir, taze sebze, meyve, muhallebi hatta aşure bile satabilir. Ve anladığımız kadarıyla sokakta e, bulunan yiyecek e, niteliği günümüzden çok daha zengin. Gene İstanbul'da, Türkiye'de hala sokak yemekleri önemli ve zengin batıya göre ama baktığımızda eskiden çok daha fazla var. Seyyar kahveci var mesela, seyyar içki satan bile var, seyyar yemek pişiriyor, onu satıyor. Daha sabit olduğu yerler var, Sur içinde, Eminönü Meydanı'nda, Yeni Cami'de, Karaköy'de, Pera'da ya da ciğer satıcıları, sebze satıcıları bunlar mahalle aralarında da gezebiliyor. Ayaklı bakkal gibi de bir nevi. Dolayısıyla renkli bir tablo. Ve genelde de bunlar bir meslek grubuna mensup olanlar hemşehrilik kültürüyle hareket ediyor. Örneğin bozacılar, kebap kestaneciler, koz helvacılar, muhallebiciler daha çok Arnavutlardan oluşuyormuş. Reşat Ekrem Koç'a göre. Börekçi ve kuş lokumcuları Safranbolu Türklerden. Börek poğaça satan Rumlardan gibi böyle bir renkli karpostal sunuyorlar. Bu seyyar satıcılar arasında kadın seyyar satıcılar var mı? Anladığımız kadarıyla var. Hatta görsel materyal de var. Ee, en hoş bir fotoğraf e, susam tatlısı. Böyle herhalde üzeri susam kaplı bir kos helva niteliğinde bir tatlıyla e, dolma satan, yaprak sarması satan... E, Kadın fotoğrafları muhtemelen saraydan çıkma çeşitli halayıklar falan olabilir öyle bir görüntü var bildiğimiz kadarıyla ama çok yok. Gene ilginç bir şey bu ayak esnafında bir havyar satıcısı görseliydi. Havyarın da seyyar satıcı malzemesi olması enteresan. Genel olarak neler yeniliyor bunlardan bahsettik ama hem saray mutfağında hem de sokaktaki tüketim alışkanlıklarında neler içki olarak, içecek olarak daha doğrusu tüketiliyor? Bir de tabii içki meselesi var. Sarayda içki tüketiliyor mu, tüketilmiyor mu? Bu biraz popüler bir tartışma. Şimdi öncelikle su çok mühim. Yani suyun lezzeti mühim. Bunu birçok seyyah da Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eden söylüyor. E, suları lezzetine göre ayırt ediyorlar ve dolayısıyla kaynak suları önemli. Mağı, leziz, leziz su. Su en başta içinden içecek. Bunun dışında e, su ve meyve özlerinden, çiçek özlerinden, baharattan yapılan şerbetler. Bunlar da bir içecek. Hani tabii ki şerbetler yemekle içilen içecekler değil. Daha çok kahve öncesi, sonrası, ikram ya da gün boyunca serinlemek vesilesiyle içinen içecekler. Aynı zamanda iştah açıcı sanıyorum değil mi? Bazıları bu şerbetlerin. Evet olabilir. Hı hı. Doğru. Sindirmeye de yarar. Evet o da olabilir. Sindirmeye de yarar. Ama hani genelde o minyatürlere falan baktığımızda ya da anlatımlara e, sofrada yemeklerin arasında şerbetten çok hoşafın geldiğini görüyoruz. Hoşaf şerbetten farklı. içinde taneli e, meyve var. Kaşıkla tüketiliyor. Bunlar var. E, tabii ki e, klasik dönemde ve hatta 19. yüzyılda çay yok. E, günümüzden en büyük fa- e, değişik olan şeylerden biri. Hani çay, ada çayı gibi, ıhlamur gibi böyle e, aktarlarda bulunan bir e, ürün. Ama hasta olunca insanların içtiği bir şey. E, gerçek tüketim yok. Esas olarak kahve var. 
Yani kahvaltıda da çay yok değil mi? Bu, Kahvaltı bu yok zaten. meselesini sanıyorum. Öğünler sanıyorum meselesini biraz geçtik. E, Çünkü o unuttuk. Önemli. Onu söylemem evet. gerekiyor. Evet. Ondan bahsetmedik. Evet, evet, evet lütfen şimdi şimdi ondan bahsedelim eğer isterseniz. Evet. Osmanlı'da öğünler nasıldı? Öğünler günde kaç kez yemek yeniliyordu? Hı-hı. Günde iki kez yemek yendiğine dair bilgimiz var. İki kez. Biri e, sabah tamı sabah yemeği ötekisi de akşam. Fakat bu sabah tamı dediğimiz şey aslında öğle yemeğin niteliğinde zamanı. Böyle on buçukla on iki arasında olabilecek bir şey. Ötekisi de gün batmadan, yaz, kış değişebilecek bir şey. Bunlar iki ana öğün ama bunların dışında atıştırmalıklar, eğlencelikler bunlar tüketilebilir. Bu ilk yenilen e, öğünden önce ayrı bir böyle e, iyice tanımlanmış bir kahvaltı anlayışı 19. yüzyıl sonlarından önce yok. Özellikle kırsal bölgede insanların tarlaya gitmeden önce çok erken kalkıyorlardır dörtte beşte bir çorba içip gittiklerini varsayabiliriz ama şehirlilerin uyandıktan sonra bir kahveden önce böyle bir atıştırmalık yaptıklarını varsayıyoruz ya da sözlüklerde kahvaltı kelimesinin tanımında böyle bir anlatım çıkıyor öyle hal hazırda yenen minik şeyler Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yani günde üç öğün yeme düzeni modernleşme, çalışma saatlerinin birazcık Avrupa standartlarına göre tanımlanması ile birlikte İstanbul'da yavaş yavaş benimsenmeye başlanacak. Özellikle geç dönemde böyle 1900 yıllarına ait vesaire kadın dergilerine yayınlanan bazı makalelerde görüyoruz ki Kahvaltı böyle daha çok batı modelinden alınmış bir şey olarak anlatılıyor. Hatta şokola için yani çikolata, yumurta, peynir, zeytin. Tabii ki peynir, zeytin, kaşar peyniri, yok beyaz peynir bunlar tüketim maddeleri. Ama bir kahvaltı malzemesi olarak tanımlanması biraz daha geç. Çay da daha sonra gelecek. Esas olarak 19. yüzyılın sonunda çay giriyor ama böyle gerçek bir tüketim maddesi olması Cumhuriyet sonrası. Peki içki meselesine gelirsek. İçki meselesi. Evet bu içeceklerden başka işte ayran, sahle falan onları geçelim. İçki meselesi e, klasik dönemde daha çok şarap tüketiliyor. Hı-hı. Rakı da var, arakı da altın ama daha çok şarap tüketildiğini Hı-hı. görüyoruz. 19. yüzyılda rakının bir anlamda tanzimat e, paşalarının içkisi olarak belki de biraz daha kendileri kimliklerini daha farklı göstermek için tercih ettiklerini François Georges'un yazılarından öğreniyoruz. Dolayısıyla tabii günümüzde daha Türkiye'de milli içecek olarak tanımlanan rakının geçmişi de demek ki 19. yüzyıldan başlıyor. Sarayda tüketiliyor muydu, tüketilmiyor muydu? Şimdi bulgu olarak bütün bu mutfağa alınan, kilere alınan malzemeler arasında içkileri görmek pek mümkün değil. Ancak bir yabancı davetli için bir mutfak masrafı yapıldıysa içki alınımını görüyoruz. Yahut daha geç tarihli Dolmabahçe Sarayı'ndaki mutfak defterlerinde içki defterlerinde görmek mümkün. Muhtemelen içki tüketimini daha özel bir hesaptan yapıyorlardı ve kayıt altına almıyorlardı. Çünkü içki tüketiline dair birçok bulgu var. Bununla ilgili gelişen bir de kültür var. Yani en önemli daha da erken döneme ait en önemli Belgelerden biri 16. yüzyılda yaşamış Gelibolu Ali'nin ziyafet sofralarındaki içki meclisinin e, adabını anlatır dediği kısım. Çünkü burada Mustafa Ali e, döneminin önemli bir 
e, tarihçisi, entelektüeli e, belli bir çizgide bir kişi. Burada e, içki meclisini anlatırken nelerin yenilip nelerin yenilmediğini, nelerin uygun olup nelerin uygun olmadığını anlatıyor içkiye. E, 19. yüzyılda tabii İstanbul geneline baktığımızda yeni bir alkolü içecek birayı görüyoruz. Bira ithal bir e, tüketim maddesi olarak geliyor. Zaten 19. yüzyılda İstanbul'da özellikle Pera ve Galata bölgesi böyle şehrin en Avrupa'yı çehreli tarafı ve tüketim malzemeleri de ithal gıda maddeleri de çok zengin ve renkli. Bira yeni bir tüketim maddesi, çikolata yeni bir tüketim maddesi bir içecek olarak. Ayrıca İstanbul pazarında, Opera ve Galata'da bütün Fransız şarapları, şampanyoları, bütün o spritleri bulmak mümkün. Ve bunlar da gerekli zamanda herhalde ziyafetlerde sunuluyor ki Demin söylediğim gibi Dolmabahçe Sarayı'na ait bir daha 1900'ler herhalde ya da daha geç bir defterde bütün bu Marsala, Porto o işkileri tek tek kaydedilmiş bir defter var. İşki tüketimi tabii apayrı bir konu. İşki şarap üretiliyor Osmanlı İmparatorluğu'nda rakıda üretiliyor, gayrimüslimler üretiyor bundan. Önemli bir vergi elde ediyor devlet ve zecri adında bu verginin yer aldığı bir sürü kayıtlar var. Arşivde ilginç belgeler var. Mesela meyhanelerin listeleyen bir defter var. Şimdi birçok şeyin değiştiğinden, birçok şeyin de aynı kaldığından bahsettik. Aslında sofra daha bu değişiyor, sofra aksesuarları değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ama bazı ürünlerin... E, kültürel, anlam, kültürel anlamları değişmiyor. Ekmeğin kutsallığı gibi ya da helvanın ölümle özdeşleştirilmesi gibi. Bu devamlılıklar ve e, kopuşlardan biraz bahsetmeniz mümkün mü? Ürünler yemek anlamında. Belki alafranga tartışmasına da girebiliriz buradan tekrar. Aslında geleneksel Türk mutfağı ya da şu anda yaşayan Türk mutfağı e, geçmişle bağını o kadar da koparmış bir mutfak değil. Değişimler var ama çok geleneksel olan şeylerde hem lezzet anlamında hem yemek tekniği anlamında hem de dediğiniz gibi ritüel boyutunda devam ediyor. Evet 19. yüzyılda özellikle 1880'li yıllardan sonra açıkça yemek kitapları aracılığıyla ve dönemin saray menülerinde gözlemlenebilen bir alafranga yemek modası var. Yani yabancı bazı tekniklerin mutfağa girip adaptasyonu süreci var. İşte garnitür gibi, pasta gibi, krema gibi, ondan sonra dana etiyle yapılan yemekler, roast beef, kotlet, pane vesaire gibi bunlar mutfak kültürüne İstanbul'un girecek ve devam edecek bu Cumhuriyet döneminde de. Ama öte yandan belki bunlar biraz daha... Daha seçkin çevrelerde, mahanelerde pişen yemekler malzeme bakımında değilse de içerik anlamında belki daha geleneksel kalacak. E, ve yemek kültürü ve ritüelleri de değişse de gene de uz- büyük ölçüde devam edecek. Bunların içinde mesela ekmeğin öneminden bahsedebiliriz. Yani ekmek geçmişte de günümüzde de en önemli gıda maddelerinden biri. E, ekmek olmayan bir e, Sofra Türkiye'de pek düşünülemez. Hatta Anadolu'da e, ekmek yedin mi, yemek yedin mi 
diye kullanılan bir tabir ve dolayısıyla ekmeğin yüzlerce yıldır bu topraklarda önemli bir gıda maddesi olması vesilesiyle geliştirilen inanışlar var. Kutsallığı, aynı zamanda mecazi anlamları, işte işi simgelemesi, hatta çeşitli sağaltma yöntemlerinde büyülerde kullanılması günümüzde de devam ediyor. Ya da helva, helva e, tabii o da eskiden de daha çok, eskiden aslında sadece ölümlerde yapılan bir tatlı değil. E, çocuk doğduğunda da, sevinçli günlerde de yapılan bir şey ama daha çok törensel bir niteliği var. Günümüzde de Anadolu'da hala o törensel niteliğini e, koruyor. Bu da geleneksel mutfak kültürümüzden tamamen uzaklaşılmadığının bir göstergesi aslında. Türk mutfak kültürü. Özellikle belki modern dönemlerde yani son 10-20 yıldır kentlerde çok büyük bir değişime maruz kalsa da gelenekselliğin devam ettiriyor ama önümüzdeki yıllarda nasıl olur bilmiyorum. Özge Samancı ile Osmanlı'da mutfak ve yemek kültürü üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimizde geçen kaynaklara bir takım görsel malzemelere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler Özge. Teşekkür ederim. Thank you.